0: Hello， 大家好。大鱼虾讲是一档独立不客观的非专业电影话题讨论节目。讨论的内容呢会以电影为 主， 我们希望每期能讨论三个电影。当然可能会借电影讨论一些我们当下想聊的话题。欢迎大家在喜马拉雅订阅收听我们的节目。我是选了就算是烂片也要坚持看完的大鱼。现在欢迎我们第一期的嘉 宾， 端子小姐。
1: 大家好，我是兴趣一直在漂移的段子
0: 。嗯，可以，这个这个开场白非常好。作为我们第一期的观众啊，哎不对，作为我们第一期的嘉宾<笑>哎，嗯，我们这一期呢，其实因为作为试播节目，我们并没有想好说到底是什么主题。然后我们两个聊了一下，旱地拔葱的选了三个动画电影，然后相信大家都看过这三个电影，分别是，哎，你来介绍三个电影。
1: 这三个电影分别是，嗯，《白蛇缘起》，还有是《千年女优》，还有一部是《蜘蛛侠》
0: 。哎，我们要讲一下，因为蜘蛛侠有很多，所以我们要我们要聊的是《蜘蛛侠平行宇宙》的那部电影，就是索尼在二零一八年，应该是二零一八年出二零一八年对。嗯、呃，关于讲平行宇宙那部电影。然后呢，既然刚才段子是这么介绍的，我们就按这个顺序聊吧。嗯、呃。我们聊一聊这三个电影的一些看法，或者说，就是从我们的角度上，这个电影是不是一个好电影，然后会不会给大家有一些我们的角度上去的一些一些看法吧。然后，嗯，你先说说你对《白蛇》因为我们要聊的是《白蛇缘起》那部是国产的动画片，然后你对这部电影有什么印象
1: ？其实当时第一次看这部电影的时候，我看了两遍这部电影。第一次看这部电影的时候。我是准备把它当背景背景在那边放着的，我没有对它有特别大的期待。嗯，嗯嗯不只是因为它是国产电影，而且所以你也不是在电影院看的。我也不是在电影院看的。嗯、我也不是。嗯，我是觉得它白蛇嘛，我不太喜欢这种这种类型的故事。嗯，所以就对它没有特别大的期待
0: 。因为因为首先我们这次聊的三个电影正好是一个是国产，一个是日本。一个是算是美国吧，就是呃中日美三个国家的动画电影，然后关于国漫的电影，其实这两年也是大家讨论的非常多。我们避开了《大圣归来》，大避开了之、嗯、呃哪吒，然后避开了去年的《姜子牙》，我们聊了《白蛇缘起》。其实呃在我的印象中，《白蛇缘起》是一部对《白蛇传》演绎的还是相当不错的一个电影。但是我们我们在开录之前也聊了我们。最近都重新看了一遍这个电影，就发现好像它也没有好到我们会惊叹说哇，这个电影真好看的程度
1: 。这这不是一部令人惊叹的电影，我觉
0: 得、嗯。你对这个电影有什么印象吗？就是哪些情节，或者是你觉得呃稍微还不错的点之类的？呃、
1: 哦，我我其实对那只妖，就是那只狐狸的那只妖，嗯、印象特别深，嗯、是那个那修兵器的那个铺子里面那个。哦、oh, ，那只狐狸，那只狐狸，狐狸狐狸啊、对、啊，那是只狐狸、啊。我对那个印象特别深、啊。我觉得，我觉得这就是他一个形象，一个形象首先是很特别的。嗯，他、嗯、没有想到，就是他是一个正面反面的形象。嗯。然后第二就是他的画风，其实，在现在的电影里面是蛮大胆的。他、嗯、毕竟是一部要放在院线里面的电影，他的画风是蛮大胆的。嗯
0: 嗯，对你说到狐狸我，我我有印象，因为我原来也想一下，我对这个电影的最大的印象是什么呢？是是那个狗啊，就是那个男主角的，就是叫许轩对，许轩的狗，就许轩的狗在在在,在他们在半路上的时候，突然间被施法，然后能讲话，能讲话了，我对那段特别有印象。然后他突然间能讲话之后，嗯、就是变成了一个话痨型的，就是有点。有点有点鲁莽有点莽撞的一个一个一个形象，然后并且你说到那个狐狸精，嗯，许宣后来也是在和为了追求他的他认为的爱情，然后他跟，他跟，应该就是跟狐狸精做了交易，对对对，然后他也变成了变成了动物啊、呃、变变成了妖精，然后他就长出了他狗的尾巴，是，对我对这个设定还是蛮蛮有趣的，就是其实他还是讲的人和妖的。就是人妖之间的故事，但是我觉得这个电影，我会觉得我们可以聊它，因为它相比于哪吒，相比于姜子牙，相比于呃再早一些的《大圣归来》嗯，就是相比于这种神都是神话类的电影但是神话类的动画电影它做的比较好的，它并没有去把我们已经知道的故事，然后再用动画片的方式再给你讲一遍。对于我们这一代人，哪吒的故事，姜子牙的故事。嗯虽然已经确实很多年没有看过了，因为我们已经看了太多的《西游记》但是，但是这些故事其实我们都是知道的
1: 。<笑>是，其实你有没有发现，我们俩在讲这部电影的时候，我们并没有对主角有特别大的影响？对
0: ，你有没有发现这个事情？对，就就那个白蛇，其实我就我刚才问你是对哪个要哪个角色感兴趣，我其实对那个青蛇还更有更有兴趣。那个、妹妹对，妹，我也是，我,我也是对青蛇。嗯，导演在那个妹妹身上放了。或者在作者吧，应该是动画呢。作者在在在青蛇身上放的很多他，他他对他姐姐的感情，他对他的，应该是他的师傅还是，就是那个妖、嗯、那个蛇妖师傅，然后包括他的那些感情是，就是很复杂。我觉得他对他姐姐除了姐妹情深之外，还带了很大的，比如说他姐姐喜欢上许宣之后，好像有吃醋的那种感觉，嗯、就是。他不只是说我姐姐要变成跟跟人类谈恋爱了、嗯，而是说我姐姐不爱我了。我觉得我我从他那个至少表达出来是这种感觉、嗯，但是可能导演也不太敢去讨论这些东西。嗯，所以我觉得这个白蛇呢，会是还是不错的，还是挺值得大家看的。如果没看过的话，对，对是它是不好电影，我觉得。嗯，对，还是挺挺值得看一下的。就是它很多设定其实有点有点太大了，它特别是它的反派，然后它关于那个蛇村的。啊、捕蛇村的那个设定其实太大了，所以他在一个电影里面可能也没有非常好的演绎，但是还是不错的，还是挺好看的。嗯，对，看看他把
1: 他已经做到，他把每个人物的形象已经做得很鲜明了。嗯、对
0: ，是。然后包括里边的，我觉得包括村子里的那些人，然后包括他的很多细节，包括一开始的有循环酒，物，印象是是。然后这些点，我觉得都还是做得不错的。嗯、然后他那个村子的那个。大门是一个木板的，可以放下去那个那个设定，我觉得挺有趣的。我当然关于捕蛇这个设定，我觉得也是也是蛮有趣的。然后他我记得是放了彩蛋，是后面是会有，就是许仙的下一世有，然后好像就会和就是我们所熟知的那个白蛇的故事可能比较比较接近。但是好像说二零
1: 二零二四年嘛，是二零二四年是，还是二二年？我以为是二二年
0: ，嗯，会有青蛇。就是第二部是青蛇，哦哦，对，就是后面会有这个续集的作品推出。嗯，然后我们白蛇就先聊到这儿，好，我们聊聊后面，<笑>我们聊蜘蛛侠吧。好呀，因为蜘蛛侠，蜘蛛侠是我自己最这三部里面最感兴趣的一个电影。嗯，我列了很多想跟你讨论的点。那你你之前看过其他蜘蛛侠吗？就是除了这个，我看过看过，你看过哪些蜘蛛侠？蜘蛛侠系列我应该都看过了，嗯，应该都看过了。因为,因为其实最近也是一直有那个、嗯。有超凡
1: 蜘蛛侠二一
0: 二。啊对，嗯。首先有传统老蜘蛛侠三部曲一二三，然后有超凡蜘蛛侠一二，然后到后来，呃，有了漫威的那个，呃，现在已经有两部，后面会有即将出来第三部，然后包括这个平行宇宙的电影，然后更老的我们就可能国内的观众也没怎么看过，然后。就是漫威的那个电 影， 他把他要把所有的真人版的蜘蛛侠都聚在一 起， 然后他也要把之前 的， 呃， 所谓的很 多， 其实很多喜欢蜘蛛侠的观众都觉得超凡蜘蛛侠没有拍第三部其实是很可惜的。我不知道你你你看完这些电影之 后， 你有没有这种感 觉？
1: 我本来就觉得蜘蛛侠在漫威里面是一个比较特别的存在，嗯，他不算是一个很完美的那种英雄。其实我们
0: 今天是没有打算聊漫威的，<笑>因为因为其实我觉得中国的观众、嗯，你说知道钢铁侠，知道美国队长，嗯，远没有知道蜘蛛侠来的早。对于蜘蛛侠的定义，可能大家会更更更熟悉一点，就是我们这一代人。然后
1: ，蜘蛛侠他本来设定就比较讨巧，他是一只动物。他是他对他,他是对他他,他是一个人，然后被咬了一下，然后就变成蜘蛛侠了。就好像每个人生活中都能发生这样的事情。哎、嗯
0: ，所以你是看过的啊？你知道蜘蛛侠最、嗯、最重要的一个，就是对于电影电影电影迷来说，蜘蛛侠最重要的梗是啥吗 ？Peter Parker
1: 。Peter Parker
0: <笑>。Peter Parker 是谁
1: ？就是 Peter， 就是就是那个主角啊。
0: 啊，不不不,不,不是吗对？最重要的梗是死叔叔梗。蜘蛛侠死叔叔哥那边哦，死
1: 叔叔我知道啊，死叔叔梗嗯，就是、就是、蜘蛛侠比较费叔叔
0: ，呃、哎，对对对对，蜘蛛侠费叔叔就是每一集蜘蛛侠都要死一个叔叔，是。然后我们这次要聊的这个平行宇宙的这个蜘蜘蛛侠，我们还没有聊会平行宇宙，发<笑>现，我们平行宇宙这个电影里面的，因为那、呃、肯定都看过了，里面出现了，应该是出现了六个啊，不对，算上最早那个七个，蜘蛛七，七个蜘蛛侠，然后啊、呃，如果有错的话可以。可以可以给我们评论啊，就是好像、呃、出现了七个蜘蛛侠，然后七个蜘蛛侠呢，如果没有算错的话，死了七个叔叔，哦，这是一个非常费叔叔的，确实是啊，呃不是，当然<笑>它里面因为有介绍了，就是有的死的不是叔叔，<笑>有的死的是好朋友，对、嗯，然后都有带着呃至亲死去的这么一个设定，其实就是蜘蛛侠，他一直都被就是就是也是应该是斯坦里。最喜欢的一个英雄，他给他的，呃，他给他的设定是叫做你的能力越大，你的责任就越大。就是其实因为蜘蛛侠、嗯、这个设定相比于其他的英雄来说，我觉得他更他他为什么会会被中国的观众更更喜欢？因为他他原来的设定就是一个小朋友，是、呃、就是一个年轻人，嗯，就是所谓的青年英雄。然后包括我们现在呃现在所谓的在线的那个蜘蛛侠，也是因为他本身演员、嗯，他都是比较平凡的。呃，对，然后但是呢，蜘蛛侠给他的设定一直都是他拥有了巨大的能力，就像你说的，他被蜘蛛咬了一口，然后他拥有了巨大的能力，嗯、然后你的能力越大，你的责任就越大。你可能本来没有这个责任，但是因为你有了这个能力，你就必须有这个必须承担起这个责任，责任嗯、对对对。然后，所以关于这个电影，其实我觉得他后面是，我们可以等会儿再聊这个。他他他对这个定义又有了一个深的、更深的一个解读，因为。他首先，他很大胆的把这个角色变成了，呃，第一次出现了黑人蜘蛛侠。虽然他是个动画片，但是他把、嗯、呃蜘蛛侠的，就是本体，就蜘蛛侠那个人、嗯，被咬的那个人设定成黑人。然后里面有加入了很多黑人文化，包括包括音乐，黑人的音乐，嗯、然后包括可能也不不止黑人，就是美国当下最流行的 L.Jordan 啊那些那些东西、嗯，就是来自于黑人文化的一些东西。嗯然后，呃，我觉得首先我们看这个电影看下来，我会很感叹，就是索尼，索尼，索尼爸爸在这方面，就算他很多年没做过相关的作品了，可能他突然间一做一个平行宇宙，我觉得是耳目一新的。因为我第一次是在电影院看，我当时看这个电影我，我就我都震惊了，我都在怀疑说，我到底是在看、嗯、我都有的时候会在想，我是在看漫画，还是在看电影，还是在看真人，还是在看。动画就是你会错乱掉，嗯、但是就整体的体验是哇，震惊非常好。
1: 按照专业说来说，这是一个就是三选二的电影、哦，就是把一个三维渲成了一个二维、哦。然后这是一个漫、嗯、像漫画形式一个电影嘛，他、嗯、通过一些漏针的方式，他故意把那个针给漏掉。哎
0: 呀哎呀哎呀，这水平瞬间高<笑>高上了，漏
1: 针、哎、漏针，它漏掉几针，你好像感觉你在翻漫画书，嗯嗯、但是你又觉得它是一部三维，他用三维制作的电影嘛，人都是立体的
0: 。嗯，然后我。特别印象深的就是有一集，应该是呃有有一段是他从呃楼，蜘蛛侠从楼上掉下来，当时他还还不具有完全的蜘蛛侠能力，他从楼上掉下来，然后大喊了“哇”的一声，然后那个字旁边是有字幕,字幕的，就从他边上往上飞过去。我觉得当时就突然间，其实那个那个时候也是提醒了哦，你在看的是一个，并不是在看漫画，是,是看一个动的东西，就是包括它里面的一些屏幕上的。就像漫画人物，从旁边的、边上会有字上的那种，对对对，就是这些设定，我觉得真的是非常有趣、嗯。然后在里面也出现了斯塔里，是、就是，好几次、呃。对。然后特别是当蜘蛛，嗯、就就是当我们的主人公去买那个买蜘蛛侠的衣服的时候，对对对、嗯，买衣服的时候，然后问问问问老爷子说，我如果不合适的话，可以拿来退嘛？然后就是反正我当时。我我我最近复习了一遍这个电影、嗯，我当时又看到了斯坦利的时候，其实是很感慨的，因为因为我知道斯坦利对蜘蛛侠本身，他也承认过很多次。我们前面说他承认过蜘蛛侠是他最喜欢的超级英雄，所以我觉得这个这里面也是相互之间的这种这种英雄惜英雄的感觉。然后可能、
1: 这个、可能男孩子对这种英雄的感情跟女孩子不太一样，啊、我觉得
0: 是不是每个少女都希望长大以后嫁给蜘蛛侠的吗
1: ？<笑>啊，不是这样的。<笑>嗯，我看的时候，我是就比较单纯的就是很喜欢这样一个角色。嗯、对
0: ，其实其实我觉得我对这个电影其实嗯，嗯，因为我确实本身对蜘蛛侠也蛮喜欢的。然后我看了这些，我我在这个电影里面其实看出了一些新的东西啊，就是嗯，我们前面说蜘蛛侠一直都是你的责任，呃、你的能力越大，你的责任越大。嗯、但是其实这个我们这部电影的主角，他其实经历经历过了一个。我拥有能力，但是我并不希望，或者说我并不主动去承担责任的一个过程。他他重新去反思了这个过程到底是，就是究竟是为什么？而且这里面其实设定很多，就是关于，就是那个那个黑人小朋友，他刚开始的时候其实并不是一个被人关注的。包括当有六七个蜘蛛侠站在同时的时候，他一直都希望自己。被隐藏掉，像像电影里面，他也有隐藏，他有隐身功能，能对他一直希望在当很多重要场合，或者说当压力来的时候，他希望说我，我我我可以隐身，然后有有已经成型的，有里面也出现了平行时空里的正牌蜘蛛侠，应该就是我们所谓的超凡蜘蛛侠的电影漫画版，对，就是希望那个蜘蛛侠能去承担一切，然后但是他在这里面也是转变的过程嘛，就是他重新去演绎了一遍。能力越大，责任越大。但是他其实反过来，就是并不是因为我有了能力，我就必须承担责任，是我想好了我要承担责任，然后我就去承担责任
1: 。我觉得首先在电影的设定里，他是崇拜蜘蛛侠的，他的内心是渴望成为一个像这样的英雄的。嗯、但是实际上呢，他觉得自己不够，他有一定的自卑感，他觉得自己不,不能成为这样的人。但是当他拥有这些能力的时候、嗯，他觉得好像我一点一点是可以去做到这样的。是
0: ，是就是我觉得这里面除了这些人物之间的对比，我觉得特别有趣的，特别让我还有一个印象深刻的点是，它里面出现了很多次，就是漫画里出现了漫画，出现了漫画书。嗯、首先，他给每个蜘蛛侠出场的时候都介绍了，他们都有一本自己的漫画。对。然后，包括主角本身自己一直在看蜘蛛侠的漫画，嗯、包括他，因为他。突然间具备了超级超能力，然后他在学习如何
1: 如何如何运用的
0: 过程，他也是在看蜘蛛侠。有,有一个我不知道真的有没有这个漫画，就是蜘蛛侠如何过平凡生活，好像之类的。就是蜘蛛侠，就是也是看漫画去学的。就是他给应该是给很多，因为国内可能并没有看漫画的这个文文化，不是、嗯、我们不是看漫画长大的，可能对于嗯美国本土的观众来说，对于看就是看漫画就是。他反而又又加进了一层，我就是看着蜘蛛侠漫画长大的，嗯、然后他可以去变成蜘蛛侠，我也可以，就可能有，那我觉得可能有这个这一层的意义。但是我是觉得在，在在看一个漫画电影里面出现了漫画书，我就觉得这个设定真的太牛逼了。就是它，它好像是一层一层又一层,太多层了，就是从嗯,嗯，就就就就就积分导数级别的，嗯、就是特是特,特别多层次的。然后反正。呃据说这个电影好像也是在二零二二年，还是二零二，对，还有第二部也会有第二部，对，也会有第二部。所以蜘蛛侠其实，而且在二零一二二零二一年马上也会有，呃，漫威的蜘蛛侠三、嗯。所以对于蜘蛛侠，不只是对蜘蛛侠，对蜘蛛侠平行宇宙这个定设定，就马上就会有好几个作品出现。所以我觉得我做自己还是蛮期待的。我觉得如果到时候上映的时候。我可能还会再回来复习一遍这部，这部《蜘蛛侠：平行宇宙
1: 》。我我对蜘蛛侠这部，我特别喜欢的是他几个角色，他角色特别多，每一个角色都是从一每个不同的角度，好像这个蜘蛛侠真的是有不一样的性格。嗯就好像你所说的，每一个人都可以变成蜘蜘蛛侠，嗯，就有这种感觉，嗯，包括它里面有一个女性角色的蜘蛛侠，对，还有一个萝莉的蜘蛛侠，嗯就是、那个日本的那个设定，嗯、对，甚甚至于那个猪都可以变成蜘蛛侠，是,是 Peter Pork e r 嘛、嗯，他那个英文特别好玩，是 Pork， 对，猪肉，对
0: ，包括其实，包括他的婶婶。就是他婶婶的那个设定是，当然在这个宇宙里面，他的婶婶并不是，并不是我们主角的婶婶，是死去的那个蜘蛛侠的婶婶。然后，呃，从平行时空来的那个帕克去找了这个宇宙里的婶婶，然后那个婶婶带他，那个婶婶特别社会，那个婶婶带他们去看了这个宇宙里的蜘蛛侠都有哪些装备，然后包括后来也是他给主角打造了他的那一套装备。装备。嗯、对，然后其实这个电影让人家呃，让让观众。就回来讨论的点其实很多，就是除了你刚才前面提到的那个，嗯、呃，日本的那个日本的蜘蛛侠、啊，然后猪的那个蜘蛛侠，其实最前面的那个女生就是白色战服的白,白衣服的那个蜘蛛侠，蛛侠
1: 就他和原来最早的蜘蛛侠，他也是有一定的联系的
0: 。那、嗯、对，就是他的那个设定会被很多，因为很多观众会觉得哇，这突然间眼前一亮的感觉，嗯、包括他的、嗯、他的出场，然后。他他第一次在第一次(笑)应该是第一次战斗中就拯救了蜘蛛 侠， 就本身的那个帕 克， 就这些设 定， 然后包括他就这里面主角的叔叔被设定成了一个反派的角 色， 当然他又死在了小巷子 里， 就是他又一次又一次作为蜘蛛侠的叔叔死 去， 然后包括他的父 亲， 我觉得他的父亲也是一个蛮蛮有趣的角 色， 是 的， 对。
1: 我特别喜欢他拿着警车说“我爱你”那一段啊。啊
0: ，是是，对
1: 。我觉得这是一个很真实的父亲。你、嗯、说是,是吗？<笑><对><笑>
0: 你的父亲也这样<笑>嗯
1: ，就是是一个美国的很真实的父亲、啊啊嗯。好吧。嗯，就是他，他不怕儿子丢脸，但是儿
0: 子其实那个时候觉得很丢脸。嗯嗯、是。然后这个电影其实很多，到我我之前还去找过他的壁纸，就是。嗯就是所谓的信仰之月，你知道吗？就是后来蜘蛛侠就是主角觉,觉醒了，他要从，呃，一个高楼上跳下来，然后被，当然那段也也很热血，热很中二，然后在电影院肯定大家都很激动。那那个月被称为信仰之月，那个过程其实，嗯，怎么说，在很多信仰之月这个东西，在很多游戏很多，但我不知道它最早起源于哪里啊、嗯，就是在很多地方都被用，都被利用起来，然后。他很多给人的感觉是蜘蛛侠要蜕变，要经历这个过程，然后每个人会去找自己。就像你说的，每个人都可以成为蜘蛛侠，那他在这里面应该找到什么自己？哎呀，我们就不是不不上这个价值。行，我们蜘蛛侠，哎呀，聊的聊了挺久，我们再聊一聊第三部电影。其实这部电影是最难聊的，相比于前两部，叫《千年女优、啊》。千年女优是。端子一开始说我们要聊这个，呢，第一步就要聊这个。我其实
1: 是想聊金敏。嗯，是。嗯、呃，我特别喜欢金敏。嗯，那
0: 你，你你觉得金敏吸引你的点是什么？嗯，我一开始是觉是最早
1: 看了《红辣椒》。嗯。红辣椒应该是一部就是我本来不会去看的电影。嗯。但是我一开始看那我为被,被他的想象力完全折服
0: 。嗯。嗯。
1: 我没办法，就是说一下子讲完这部电影《嗯、因为红辣椒》
0: 。红辣椒我们可以下一期带入
1: 、嗯、红辣椒真的没办法一下子讲完。嗯，我看完《红辣椒》之后，我第一个想法是我还要再看一遍红、嗯《红辣椒》
0: 。红辣椒是一个，嗯，你看完一段时间，你就会，其实你会基本上不记得这个电影的内容。嗯、但是你再看一遍，又会哇，好，真的好棒。对。很多设定。那那你,你是先看了《红辣椒》，再看的《千年女妖》，对吧？对,对，我是
1: 先看红辣椒》，然后看了《东京教父》嗯，然后看了喂《为布为麻的布屋》，麻喂麻为麻,麻,麻,麻的布屋，为麻为麻为麻的布屋，为麻的布屋，然后再看了这部《千年女优
0: 》啊。那你你看完，因为我们就不聊前面几部电影，嗯嗯，就我们有机会再聊一期金敏，<笑>正好王老师咱聊一下。关<笑>关于《千年女优》，你看下来就是你的。你最有印象的点是什么
1: ？我最有印象的点是他那个每个镜头的切换特别完美。嗯,嗯没有一部电影可以就是做到把一个脸这样子瞬时的移到另外一个时空、嗯，然后你那个故事还是很顺的。嗯、我特别喜
0: 欢他。就像、嗯、就像蜘蛛侠里面是一个电影里面有很多漫画，嗯、这部电影是一部电影里面有很多电影。电影其实这部电影里面，他就如果没有看过的观众啊，如果没有看过的听众吧。就是他大概讲的是一个，嗯、呃，一个非常资深的日本的，呃，女女演员。然后他晚年的时候，有一个记，有个导演以记者的身份去采访他，跟他讨论了他的演员演员的一生，生涯，对、嗯，演艺生涯。然后它里面有大概十多部的剧中剧的设定，就是在不同的剧中的电影中去切换，嗯、其实是一个寻找的过程，对吧？他其实从电影的剧情来说，他是在寻找他的，算是一见钟情的爱人，是对。然后他当时，他的，他要追求那个人，只是给他留下了一个钥匙，然后他就寻找了他一辈子都没有找到。我更愿意觉得他是一个在寻找自己的过程。嗯，你觉得他是在寻找自己？对。哎，其实这是我留的一个问题，嗯、就是他到底在找什么？对。嗯你觉得他是在找自己？
1: 对，我觉得他是在寻找自己，因为毕竟一个人对另外一个人，他只是一面、嗯，他不是说真正确确在找这个人、嗯，而是他想要就是找寻我自己到底要成为一个怎么样的人、嗯。包括他那个时候，他第一次碰到他的时候，他正好是有导演来找他，想让他当演员，嗯、但是他那个时候其实是不确定自己要不要去做一个演员的。在碰到了他之后，他。决定我要去做一个演员，这其实就是一个他找寻自己的过程。嗯，包括到了后面，嗯、他遇到了那个另外一个导演，嗯、他跟这个导演结婚、嗯，他当中其实也是穿插了，嗯，他又遇见了那个男的一次。嗯、是，这次遇见是难道说是他真的遇见了吗？我见我觉得不见得、嗯，我觉得更像是他。要做人生最重要的一个决定，她是不是要嫁给这个导演？嗯
0: ，就是，嗯、呃，我也看过很多朋友在讨论说，这里面其实所谓的找寻的过程，就是他认为找寻的过程就是比相爱的过程更重要，就是找寻过程是,是找寻本身就是就是他自己要的东，就是找寻就是他要的东西。对，对对他就是一直在追追寻这个过程。但是其实我想讨论的是，他追寻到底是什么？就是有时候追寻的是自由，追寻的是爱情，追寻的是，嗯、是理想是什么？但是我觉得，当然他他作为就是里面的那个角色叫千代子，千代子本身是一个设就是设计形象，所以他并没有、嗯、他并没有自己要追寻的东西。我觉得在这里面是导演在追寻一些东西，就是嗯，我在我在上半年啊、呃、不是上半年啊、哦、下半年，二零二零二零年的下半年看了看了一本书叫日本。银视呃，日本电影一百一十年。嗯。然后这个电影就是其实也挺呃，这这本书挺薄的，就是就讲了一下日本银视发生了什么。然后其实这个电影里面有一开始你你还记得一开始是有讲到地震的，嗯。然后包括他们的工电影工厂被摧毁了，其实这个设定其实就是日本银视的设定。日本银视中有过一段很重要的、呃、很重要的历史，就是他们最核心的呃，相当于电影工厂吧，电影制作厂，呃，因为。因为一些一些原因，然后毁掉了，然后包括有重建的过程、嗯，然后包括其实他这里面的千代子也是有实际形象的，嗯、就是有实际演员的形象的。啊、哦，是
1: 这样。对、嗯、他
0: ，他当然也有，我记得应该也有人问过金铭本人，说你的你的千代子到底实际上你在你在也不叫，就是你在描述是哪个演员，哪个当红的，或者说哪个知名的女演员，然后。他自己说他，他应该说的,他的答案应该是原节子，原、嗯、节子就是，呃，《东京物语》里面的那个女主角那个那个那个，那个那个那个、应该是叫二二儿媳妇，嗯，对，就是那个，战死的，嗯，我儿子的、啊我看过我记得嗯，对，那个那个演员叫原节子、嗯，然后其实它里面，金敏的答案是说，并没有哪一个女演员能够完全的把原节子的。一生，因为那个医生确实有也太传奇了、嗯，而且时空穿梭有点长。就是我觉得他这这里面是放了他自己对，呃，从日本女演员这个角度对日本影视的梳理。我觉得这里面我看到的很大的影子是，呃，李春兰，呃，李春兰是一个中国人的名字，但是其实他是个日本人，嗯、就是他当时在伪满洲国去拍了很多，呃，代表日本的一些一些一些宣传的电影。嗯然后，当然，大家其实也有在说其他的，包括小百合啊那些的。但是，我觉得反正就是用女演员这一条线，金敏在讲日本影史，用他的方式讲了日本影史、嗯，包括也讲到了最后一部是去太空上的电影。嗯，我觉得就是发展的电影也是从最早的，他拍了很多张，他日本的武侠也也不叫武侠吧，日本的武士片。嗯，然后一些革命革命的，对，然后一些呃。就日本的革命，然后包括日本的侵侵,侵略电影、嗯、战战争电影、嗯，然后包括到最后的，就是去太空的一些科幻电影。嗯、然后他用这一生在奔跑、在追逐是什么呢？我觉得从我的角度，我不知道对不对，反正我感觉我看到的是金敏在用那个形象追逐他自己一生要追逐的电影。嗯，你是这么理解的？对，我是这么理解的、嗯。但是我不知道对不对，反正我感觉我我看我。我我这个电影也看了两三遍，我看这个我都感觉他就是在追逐电影，那他追逐的，他不一定要追逐到电影，就是你是追逐不到电影是什么的，嗯，就是就像他他没有他最后其实也没有追到他的爱情，嗯，他是追不到这个东西的，当然他的所谓的说享受过程就是追逐，那他追逐的是他追逐的就是电影，他就享受追逐电影的这个过程，嗯嗯，我是这么理解的，我觉得。我觉得金敏是要借这个电影去讲，因为他他在这里面说你到底是一见钟情，还是还是为了革命，还是为了怎么样？我觉得这些都都不太重要，无
1: 所谓，嗯，对，都
0: 不太重要。他就是要有这么一个过程。嗯、然后你说的无缝切换，那那段真的太精彩了，那段、嗯、对那段
1: 我觉得特别巧妙的是，他把导演作为一个采访者的形象。不应该出现在电影里，但是他却在每一部电影里面，他也出现了。这这个地方很可爱，这个设定很可爱。就是
0: 、我们就想象那个导演就可以一直在换衣服。对他一直参与了一。一会儿要打扮成武士去保护他的，保护他的小姐；有，一会儿又要扮成仆人去推车，去拉那个人人力车。就我觉得这个设定是很很厉害的，然后。其实你在里面看就是所谓的剧中剧的意思，但是他在剧中剧中剧，对，就是一直切换。然后我
1: 能理解到，我能理解到，就是嗯，千代子作为一个电影形象出现在那边、嗯，但是我没有想到导演很巧妙的把。导演的形象，一个采访者的形象也融入到每部电影里面去，嗯嗯、因为它是一个采访的过程，
0: 嗯、这个就很舒服。对，我记得跟他一起去的那个，就是拍摄的那个人，还吐槽了一句、哎：“到底现在是在采访还是在拍电影？”哎、对，对我记得官方吐槽，就是就看这个电影的感觉，就是我真的很好奇那些电影的本身，因为我我我也没有考证过那些电影。嗯到底哪一部对应的现实中是不是哪一部电影真的有？可能也也不不,不能一一对应。如果有听众知道的话，可以给我们留言啊。就是他那么多电影里面的设定，然后他里面也还有海报对吧？我记得他那个桌上还出现了各个电影的海报，这些设定真的是太厉害然后演员的角呃，就是那个演员在本身里面扮演的各个电影的角色之间的形象的切换。和他自己人生的切换，嗯是，但我我都不太注意他的人生的切换、嗯。我觉得他这一生，嗯，他因为他在回顾他的一生嘛，他的一生远没有电影，就远比电影的那段时间来得长。他在电影的过程中，他一直都是长那样的，就是我觉得还是年、嗯、年少的形象吧，包括他到最后最后的时候，也就是嗯、呃，最后说演到和他的。应该是和她导演丈夫结婚的那段、嗯，我觉得都是比较年轻的形象。我觉得她的一生还经历了很多我们不知道的事情，但是那那个作为导演对于青年女演员的，不叫青年女演，员，对日本女演员的寄托，我觉得她是完整的去把年轻的那个形象表表达完了。嗯，那这段我们聊得挺好的，然后这三部电影聊完，我们怎么怎么收这个尾呢？嗯。你觉得这三部电影，呃，哎，你觉得这三部电影如果一定要把它平行放在一起的话，你会最喜欢哪一部？我会最喜欢《平行宇宙》。你会最喜欢蜘蛛侠？对，我会最喜欢蜘蛛侠。嗯，其实蜘蛛侠和《千年旅游》有点，从某种意义上有点像，就是它剪辑都有自己很有特色的地方。是，就是这是两部很有个人色彩的，呃、嗯，不是个人色彩，就是很有很有独特色彩的电影。电影嘛，对、嗯。然后我们是希望。中国电影什么时候能拍出这么精彩的？中国的动画动画电影什么时候能拍出这么精彩的？因为我们这两年抱着非常大的期待，在期待我们的国漫崛起。中国电影的话，国漫崛起并没有觉得特别高。其实
1: 它包括资金的限制也是很大的一部分
0: 。嗯，如果，嗯，算了，就不如果了，这个玩意儿如果不下去了，<笑>好吧，那我们这一期就先聊到这里。这个作为一个世博集，如果各位听到了呢，如果各位听到了这期节目，就说明我们对自己聊得还挺满意的，并且我也完成了剪辑工作。然后，如果你听到了第一集，就说明我们会有第二集。那如果关于第二集大家想听我们聊什么什么电影，或者说想跟我们聊聊什么电影，都可以在评论区给我们留言。然后，呃，如果你听到了这期节目，你肯定是在喜马拉雅听的啊，希望大家可以在喜马拉雅订阅我们的节目。然后我是，就算选错烂片也要坚持看完的大鱼。嗯，我是兴趣一直在漂移的端子。哎，你还没有忘记你的设定嗯，那我们这期就先到这里，谢谢大家。谢谢大家，再见。再见。